0: Avancées sur l'identification et le développement des habiletés mentales qui favorisent la performance, notamment par exemple lors d'examen. Motivation, capacité à faire face aux situations difficiles, stratégie cognitive ou émotionnelle. Euh, quelques-uns des in- nombreux aspects psychologiques qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Mais alors comment aider les personnes qui souffrent d'émotions négatives parasites à développer les bonnes habitudes, les bonnes stratégies Pour en parler, Sylvain Renaud, chargé d'enseignement à la Haute École d'ingénierie du canton de Vaud en Suisse. Bienvenue dans cet épisode
1: La la préparation mentale, pour moi, c'est un entraînement pour réussir à gérer le stress et mieux réguler ses émotions dans des situations à fort enjeu. Euh, Des situations à fort enjeu, euh, chacun chacun va l'interpréter et le considérer euh, différemment. Par exemple, euh, parler en public, pour certaines personnes, c'est très facile et pour d'autres, pas du tout passer tel examen ou tel examen pour certaines personnes ça sera pas une source de stress et puis pour d'autres personnes ça sera de l'anxiété bien, bien, bien avant l'examen qui, qui commencera à apparaître et puis l'idée c'est de pouvoir accompagner des gens à se préparer pour, pour être au top de sa forme et en pleine puissance le jour, le jour où ces gens doivent faire face à ces situations stressantes et à fort enjeu.
0: Si on se place dans le contexte de l'enseignement supérieur et que l'on pense aux acteurs et aux actrices, aux enseignantes, aux enseignants, aux étudiantes, aux étudiants, comment est-ce que vous voyez l'application de ces principes de préparation mentale
1: La mise en pratique pour moi, est, elle est apparue dans les cours que je donne. C'est-à-dire que je donne des workshops de prise de parole en public, mais je donne aussi des cours sur la négociation, sur les mécanismes d'influence, et puis, tous ces thèmes-là, qui sont de l'ordre des soft skills, s'il n'y a pas une stratégie autour de la régulation des émotions, c'est très dur d'appliquer les techniques. Et je, je, j'outille maintenant les, les étudiants et les étudiantes que, qui sont dans mes cours pour comprendre leur mode de fonctionnement et de réaction à un stimuli externe, un stress qui soit endogène ou, ou, ou exogène d'ailleurs, hein, que ce soit un monologue interne ou bien que ce soit des sources extérieures qui viennent stresser la personne, pour réussir à se préparer et, et être apte à avoir un autre comportement face à ces situations. Et puis généralement, c'est aller rechercher des comportements qui sont plus constructifs et qui permettent à la personne d'atteindre ses objectifs. Donc ça, dans, dans l'enseignement des, euh, en, en négociation ou dans la prise de parole en public, dès que le stress commence à apparaître, c'est intéressant d'essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'il est apparu, d'où ça vient, euh, parce que des fois, il y a des indications qui sont corporelles, des sensations physiques, des fois, c'est une montée d'émotion, des fois, c'est une pensée qui va venir parasiter, euh, euh, parasiter ben, ses capacités cognitives. Et puis des fois, c'est un un comportement euh, très abrupt euh, qui qui va découler euh, derrière ben, de de pensées d'émotions, et puis de de ce que j'ai déjà euh, mentionné ici. Donc l'idée, c'est de leur donner des outils pour savoir comment s'entraîner et comment rentrer dans une introspection pour réussir à être plus en capacité à faire face à des situations nouvelles.
0: maintenant j'ai envie de vous poser une question, imaginons la situation d'un enseignant novice, d'une cinquantaine d'années novice, hein, novice dans l'enseignement expert dans son domaine, qui va donner son premier cours la semaine prochaine et qui a une grande appréhension un stress à l'idée de se retrouver face à ses étudiants. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il sait qu'avec ses pères, généralement, il est, il est perçu comme étant expert, donc il est considéré respecté, mais il a peur que ça ne se passe pas de la même manière avec ses étudiants. Il a peur de perdre ses moyens. Comment est-ce qu'on peut aider cet enseignant, finalement, à faire face à cette situation, à cette appréhension
1: Là, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que, ça dépendra de, de, de chaque personne. Chaque personne est différente. Et puis, les stratégies euh, mises en place et les outils qui seront associés à ces stratégies seront toujours adaptés euh, aux enjeux de la personne. Donc, je, je pourrais difficilement euh, r- répondre à cette question. Après, ce que, je peux, euh, ce que je peux remarquer de façon très générale et très globale, c'est qu'il y a une tendance à devenir autocentré centré dans, dans sa pensée et puis dans, dans, dans sa manière de, de, de processer les informations au moment où on est stressé. Ça, j'ai pu le percevoir moi aussi en donnant des cours. Euh, et je, je fais référence à, à, à la question posée une fois, je donnais un cours et puis je, j'expliquais qu'on allait refaire du storytelling parce que pour moi, on n'avait pas acquis certaines choses en termes de storytelling. Et puis, j'ai vu en premier rond une étudiante qui a vraiment soupiré et puis qui a fait mais, « mais non !» Et ce jour-là, j'étais fatigué, je ne me, je me sentais pas en pleine forme et la, ma première réaction, c'était de ressentir une attaque de sa part. Ça si je prends pas un moment de préparation pour me dire que ça peut arriver dans un cours, qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui peuvent exprimer des émotions fortes qui sont pas forcément en lien direct à, à, avec moi ou bien, ou bien euh, le, le thème du cours, euh, je pourrais le prendre personnellement et du coup processer des informations de façon complètement faussée puis avoir des comportements qui seront inadéquats. Donc, je dirais, cet autocentrage, je le vois chez tout le monde, chez toutes les personnes que je coach, chez moi-même. Et puis, c'est, c'est ce qui fait la beauté de la préparation mentale. Et d'ailleurs, dans, la, dans, dans les négociations au niveau, dans, dans, dans le monde du privé, je dirais que 80% de, du travail d'une négociation se fera dans la préparation, notamment celle de la régulation des émotions et puis de la gestion du stress. Puis 20%, souvent, c'est que de l'adaptabilité et puis de l'improvisation pour pour réussir à faire face aux imprévus.
0: Ne pas se laisser submerger par son émotion, essayer de se préparer finalement à vivre une situation qui qui pourrait nous déstabiliser autrement, pour prendre un peu de distance, ça paraît plus simple à dire qu'à faire est-ce que vous avez une stratégie simple à proposer à nos interlocuteurs, à nos auditeurs, pour les aider finalement à, à dépasser ces angoisses, ces peurs et à être à l'aise dans ces situations-là
1: Une stratégie simple pour, pour les, les émotions. Bon, déjà, déjà pour réussir à, à se sentir plus calme, il y a des exercices de respiration. Mmh. Euh, par exemple, je, je prends le premier exemple qui me vient, mais la cohérence cardiaque. Euh, c'est-à-dire faire 5 minutes de respiration à 6 à respirations par minute, c'est-à-dire des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes, permettront de réduire le, co- le taux de cortisol dans le corps de façon euh, euh, très efficace. Et puis, ça va avoir comme effet de monter aussi le taux d'oxytocine, donc l'hormone appelée l'hormone du bonheur. Euh, de façon assez, euh, assez impressionnante. Et puis, un exercice de 5 minutes de respiration comme celui-ci permettra d'a- d'avoir des effets pendant en moyenne trois heures. Donc ça, c'est, c'est, c'est déjà des, 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 des exercices que je trouve intéressants pour réussir à avoir euh, un impact au niveau hormonal dans son corps qui peuvent permettre de, de, de rester déjà un petit peu plus calme. Après, je dirais qu'un autre exercice qui est très intéressant, et puis d'ailleurs j'ai, j'ai été en contact avec des préparateurs mentaux euh, en France qui, qui, qui ont un très bon niveau, qui accompagnent des, des sportifs de très haut niveau, qui eux euh, s'intéressent à la concentration et à la reconcentration. Puis là, c'est, c'est des exercices qui sont, euh, qui sont en lien avec la méditation. C'est-à-dire… Euh, Un exercice qui est tout simple, c'est l'exercice, je l'appelle la narine. C'est de s'asseoir ou de se tenir debout, puis de respirer du nez en se concentrant juste sur l'air d'une narine. L'air qui rentre et l'air qui sort pendant deux minutes. Deux minutes par jour. Et ça, alors quand on parle de méditation, souvent il y a des gens qui lâchent, qui disent non, mais ce n'est pas pour moi la méditation. Et moi, j'aime bien appeler ça le crossfit mental. En fait, on ne va pas faire de la méditation, on va faire du crossfit mental. C'est comme si on allait soulever des poids et puis renforcer la capacité de se concentrer de se reconcentrer. C'est comme un muscle. Hein. Et puis le fait de, de, de faire ces exercices tous les jours, ben ça, ça peut permettre de, de réussir à, à gagner en, en attention et puis en, en concentration au moment où on est euh, challengé.
0: Tout comme vous, je suis enseignante et je demande à mes étudiants de parler en public, qui plus est en anglais. Et je dois avouer que très souvent, ben, je me heurte à des résistances, ils ont peur de parler en public. Alors, depuis quelques années, je leur demande de faire trois respirations profondes avant de, de se lancer, avant de se jeter à l'eau. Et je me rends compte combien il est difficile de convaincre les étudiants à le faire. Et je me demandais si vous aviez, alors vous avez cette magnifique image de crossfit mentale, mais comment comment convaincre les étudiants ou quiconque d'ailleurs d'adhérer à la démarche de, 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 de prendre le temps de se centrer sur soi de respirer profondément avant de parler en public par exemple est-ce que vous avez quelques stratégies ici aussi à nous proposer
1: Alors ce que je conseille et c'est, c'est ce que j'aime bien dans le, la, la préparation mentale, j'aime bien le mot préparation parce que si, si euh, l'exercice est proposé juste avant euh, un événement challengeant, ça va être dur d'être dans, dans une mindset de, d'exploration. Euh, ça serait intéressant d'essayer déjà des exercices de respiration dès, dès le deuxième cours, peut-être mm-hmm. cinq cours avant euh, un examen, pour que les personnes en face, euh, en, en face de vous aient une meilleure disponibilité pour, euh, pour essayer, essayer des choses. Ça, c'est, c'est la première chose. Après, on, les, la respiration, on part tout de suite dans des outils. Dans, dans l'introspection, il y, a, il y a des choses à prendre en considération sur des thèmes très vastes comme l'estime de soi, la confiance en soi, c'est deux choses différentes d'ailleurs, euh, qui peuvent venir euh, jouer un, un jeu là-dedans. Puis pour moi, c'est, c'est des, des, des choses qui sont parallèles. C'est-à-dire, il faut commencer à rentrer en introspection pour comprendre quelles sont nos carences en, en confiance en soi, par exemple. Et puis en parallèle, tester des outils comme la respiration qui peuvent venir euh, aider à, à être plus détendu le, le, le moment de la performance.
0: Oui, j'aime bien le mot préparation. C'est vrai que de demander dans le vif du sujet à mes étudiants de respirer <rire> trois fois profondément, sans les y avoir préparés au préalable, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Il faut que je réfléchisse à ma façon de, d'amener les choses. Merci pour ce conseil. Mais justement, parlant conseil. Si vous ne deviez n'en donner qu'un à nos auditrices, et à nos auditeurs, pour les aider à surmonter ces stress, ces peurs, que ce soit face à la prise de parole en public ou aux examens, par exemple, ce serait lequel
1: Ça serait de se dire... Ça serait de se dire... Alors... <rire> Dans un examen, dans une présentation en public à l'école, les gens, les gens qui écoutent vont se rappeler de comment ils se sont ressentis. Donc, il faut juste se rappeler qu'on doit rendre, que, que les étudiants et les étudiantes doivent se mettre au service des gens pour, qu'ils, pour que ce soit le meilleur moment possible pour les personnes qui écoutent. Et puis... Et puis, de ne de, de pas être justement auto-centré sur comment est-ce qu'on va me juger, est-ce que je vais dire les choses justes, est-ce que je vais euh, paraître intelligent ou intelligente. Ça, c'est un, c'est un des premiers conseils. Et puis, le, le deuxième conseil, c'est de toujours faire des bilans. Euh, toujours faire des bilans quand ça s'est bien passé ou mal passé. Et, et d'essayer de faire des bilans euh, en lien avec des... Des, des techniques ou des, des, des réflexions, des techniques, je dirais, euh, précises. C'est un, c'est, je me rends compte que c'est un peu vague ce que je viens de dire là euh, à, à la fin, mais parce que ce, ce domaine est assez vague, la préparation mentale, et puis de nouveau, il est, il est très différent d'une personne à l'autre par rapport aux enjeux qui, qui remontent. Donc, c'est un peu dur de standardiser euh, des conseils.
0: Merci beaucoup. en
1: introspection et puis prendre soin, de, prendre soin de l'estime de soi, je dirais que c'est la chose la plus importante.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode si vous le souhaitez. Merci et à très vite